1: 혹시 다시 해주면 안 된다고 봐요 자기들 밥 숟가락 뺏는다고 처음에 그렇게 해가지고 거부해놓고서
2: 응? 인자와가지고 그걸 다시 해달라고 한다는 것 자체가 좀 문제가 있는 것 같아요 나는 결국은 합의를 본거 아니에요 그 점에 대해서도 좀 정부한테 조금 실망도 많이 했고 만약에
1: 진짜 의사 아니고 의사협회 아니고 다른 협회 같으면 그거 다시 해준다고 하겠냐 이거죠
3: 본인이 내린 결정에 본인이 책임을 지는 거는 뭐 어떤 직업을 갖고 있든 성인이라면 당연히 갖고 있어야 되는 태도라고 생각을 하긴 하는데 또 동시에 코로나 19 상황에서 의료진은 또 없어서는 안 되는 필요 인력이기 때문에 사실 천반 논란이 있을 수 충분히 있을 수 있는 문제라고 생각을 해요. 단지 사람을 살리는 직업이란데 그거를 잊고 행동한 점은 아쉽지 않았나 싶습니다.
2: 필요한 인재들이니까. 구제하는 방법이, 뭐 괘씸한
1: 편도 있죠. 없지 않아 있는데 좀 용서해주고 앞으로의 안나을 위해서 뭐 그래야 그 사람들도 이제 나중에 더 열심히 시민들을 위해서 또 치료에 열심히 할수 있으니까. 거리에서
0: 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 정부가 올해 의사 국가시험을 두 차례로 나눠 실시하기로 하면서 지난해 국가고시를 거부했던 의대생들이 올해 예정됐던 일정보다 일찍 시험에 응시할 수 있게 됐습니다 코로나19 사태가 계속 악화되는 상황에서 의사인력의 결원이 발생하는 것을 막고 공공의료인력의 확충을 대비하기 위해서 불가피했다는 게 보건복지부의 설명인데요 해가 바뀐 만큼 재응시가 아니라 조기응시라고 해야 할지 모르겠지만 추가 응시 기회를 열어준 이번 결정으로 인해 국가고시의 공정성과 형평성 원칙이 허물어졌다는 비판이 적지 않습니다 청와대 국민청원에서는 추가국시 시행에 반대하는 글이 지난해에 이어 올해도 계속 올라오고 있기도 하죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 의사국가고시 추가 시행을 둘러싼 찬반 논란을 비롯해서 그 뒤에 숨은 국내 의료인력 충원 시스템의 문제는 무엇인지 심도 깊게 논의해보는 시간 마련했습니다. KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. kbs 모바일 콩 트위터 계정 kbs 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 kbs 열린토론 지금부터 출발합니다
4: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 자 오늘 논의를 위해 네분 패널 모셨는데요 먼저 서울대 의대 의료관리학 김윤 교수 나오셨습니다 네 안녕하십니까 이대 목동병원 호흡기내과 천은미 교수 나오셨습니다
5: 안녕하세요
0: 경제정의실천 시민연합 남은경 정책국장 나오셨습니다
3: 네 안녕하세요
0: 인도주의실천의사협회 정형준 공공의료위원장 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 자, 어, 올해 그 연말 연초에 이제 달군 이슈 중에 하나, 바로 이제 재시험 문제인데요. 어, 이번에 이제 국가에서 뭐 나름대로 이유가 있다라고는 하지만 이런 결정을 내렸다라고 하는 것에 대해서 이제 많은 분들이 또 분노의 어떤 태도라든가 이런 것들을 보이시는 경우들도 적지 않았습니다. 아, 어, 그래서 현재, 현재 이런 결정이 어떻게 어떤 시각으로 보는 것이 옳은지 재응시가 아니라 조기응시인지 정말 한번 여러분들의 의견 간단히 들어보고 시작하도록 하겠습니다. 김인 교수입니다.
2: 어 정부가 뭐 재응시가 아니라 조기응시라고 얘기를 하는데 그건 말장난인 것 같고요. 네. 어 정부가 이제 재응시를 허용한 이유로 이제 코로나 19와 어, 뭐 공공 의료체계 어, 의료 취약지 문제의 해결을 들고 있는데. 사실 그것 역시 어그 국가고시 재응시를 허용해준 명분으로는 좀 약합니다. 왜냐하면 네. 어, 지금 코로나 19 환자 의약 80% 정도를 이제 공공병원에서 보고 있는데, 그러니까 지방의료원 같은 공공병원에서 보고 있는데 이런 공공병원에 배정된 그 전체 어 인턴 정원은 어 현재 그 졸업생 어3 0 0 0 명이 약간 넘는데요, 중에 한 10% 정도밖에 되지 않습니다. 그러니까. 네. 어~ 재응시를 허용해서 어~ 졸업생들이 인턴이 된다고 해도 실제 공공병원에 가서 코로나 환자를 볼 사람은 1 0 명이 한명 정도밖에 되지 않는다는 거죠 예. 두 번째는 이제 공공의료체계나 뭐 의료 취약지 문제를 정부가 추진하려고 하는데 거기에 의사 인력이 중요하고 부족하면 안 된다라는 명분을 들고 있는데요 어~ 지난 1 2월달에 이제 정부가 그~ 뭐~ 믿고 이용할 수 있는 지역의료 강화 대책이라고 하는 소 의료 취약지 대책을 발표를 했습니다. 그 안에 보면 의료 취약지에 공공병원을 세우고 어 의사인력을 늘려서 어 지역에 배치하고 그래서 지역이 의료 문제를 해결하고 있다는 계획을 세워놓았는데 그 안에 보면 어 예산도 빠져 있고 구체적인 일정도 빠져 있습니다. 그리고 어 공공병원을 세우기 위해서 기획재정부의 예비타당성 조사라고 하는 소위 경제성 평가 아, 어, 과정을 통과를 해야 되는데 예. 이 과정을 통과하는 데는 뭐 적어도 2, 3년 이상의 시간이 걸립니다. 더군다나 그 안에는 어, 기존의 기준 예타 기준을 좀 어, 개선해서 예타를 하겠다라고 얘기를 하고 있는데 결론적으로 말씀드리면 뭐, 무슨 얘기냐면 이번 정부 내에서 할 일은 아무것도 없다. 예. 그러니까 정부가 이번 정부 내에서 할 일은 아무것도 없는 공공 의료 강화 대책을 발표해 놓고 어, 그 대책을 잘 추진하기 위해서 어, 의과대학생들한테 응시 기회를 줘야 된다라고 하는 것은 이것 역시 어, 반쯤 핑계에 예. 따릅니다라는 생각입니다. 예, 그러니까
0: 실제 확충될 수 있는 공공의료 인력의 비중이라든가 아니면 공공의료에 관련된 시스템과 기구들을 마련하는 데 들어가는 시간에 비해서 봤을 때 과연 그게 명분이 될수 있는가라는 말씀이시잖아요.
2: 네. 예산도 없습니다.
0: 예. 네. <웃음> 알겠습니다. 그럼 천은미 교수님 말씀 들어볼게요.
5: 네, 아, 공공병원에 갈... 아. 전공이 인턴이 없다는 건 공공병원이 없어서 못 가는 거예요. 예. 서울시 서울에는 서울 수도권에 공공병원이 몇개 있지만 지방에는 정부에서 설립한 그러니까 수련을 받고 가서 제대로 그어 지식과 기술을 환자한테 베풀 수 있는 공공병원이 없습니다. 그래서 예. 인턴이 수가 없는 거고 어 사실은 대학병원이 지금 대부분의 환자들을 수용하고 있고 지금도 중환자실에 없었기 때문에 정부에서 1% 행정 명령을 내리셨고 그 과정에서 많은 중환자를 지금 보고 있는데 그 병원을 바치고 있는 게 인턴 인력이에요. 예. 그 인력이 빠지게 되면 인턴만 빠지는 게 아니고 인턴이 들어오지 않으면 1년차가 그 인턴 일을 하기 때문에 1년차가 나갑니다. 그러면 공백이 생기고 연차별이 없어져. 특히나 내과나 예. 외과, 소아과, 산부인과처럼 우리가 생명을 다루는 그런 과에는 지원을 못 하게 돼 있어요. 지금도 벌써 내과 같은 경우는 많은 경우에서 지금 그만두는 사례가 나타나고 단체로 그만두는 예. 그런 사례를 직접 경험을 하는 현장 입장에서는 인턴이 단순히 안 들어오는 게 아니라 대학병원 사병원이 우리는 거의 90%가 지금 정부 전체 의료를 담당하는데 예. 그 시스템이 무너지게 돼 있습니다. 그걸 알기 때문에 이렇게 인턴이 필요하다고 말씀을 드리는 거고 그 과정에서 정부가 사실은 먼저 공공 의대를 만든다는 그것 때문에 사실은 학생들이 자기가 시험 볼수 있는 기회까지 포기를 한 거예요. 공공의대를 만든다는 게 아니었으면 아무도 이러한 사태가 발생하지 않았습니다. 공공의대가 정말로 시험을 제대로 보고 정식으로 의사가 되는 과정이라면 아무도 반대하지 않습니다. 그거에 대해서 저는 우선적으로 한번 더. 관찰을 해봐야 되고 공공 의료만을 위해서 지금 인턴을 전 허가한 거라고 생각하지는 않고 전체 우리나라 의료 체계 시스템에서 문제가 올수 있기 때문에 예. 정부에서도 허가한 게 아닌가 생각합니다.
0: 네, 예. 공공 의대 때문이다라고 하는 말은 뭐 뒤에서 뭐 쟁점이 네네. 되면 한번더 말씀 주시면 될것 같고요. 기본적으로 우리나라가 공공 의료 기관이 부족한 상태에서 실질적으로 공공 의료를 담당하고 있는 쪽에 인력이 결핍되는 상태 때문에 생긴 네. 문제다라는 맞습니다. 말씀이세요. 자 그럼 남은경 국장님.
3: 네, 저도 이, 뭐, 이런 사태가 결국에는 공공의료 부족에서 왔고, 특히나 이제 또 코로나 상황과 이제 맞물리면서 그것이 이제 극대화돼서 이제 부각됐다고 생각이 듭니다. 그래서, 어, 그래서 정부가 정책을 추진하려고 했던 것이었는데, 결국 이제 의사들의 반발 때문에 이제 저희가 이 중단이 된 상태였고, 네. 저는 어 이런 사태를 이제 전 국민들이 다 보면서 이 이제 의료 뭐 의료계라고 해야 될까요? 이제 이쪽 게 단들은 정부 통제도 지금 먹히지 않는다라는 것들을 확인했다는 겁니다. 뭐그 전에도 있어왔고, 근데 이것이 이제 드러나지 않았었는데 이번에 이제 만천하에 드러난 거고 이제 국민들도 확인을 한 거죠. 예. 그렇다면 이걸 결국 정부도 통제하지 못하는 이러한 어 시스템 의료 시스템이나 이런 의료 책계내에서 이걸 그대로 방치할 것이냐 이제는 진짜 전환을 해야 된다라는 정책을 저희는 들고 나올 줄 알았습니다 예. 그랬기 때문에 정부가 단호하게 그간의 공정과 원칙을 얘기하면서 저는 입장을 냈다고 생각했고 그걸 믿고 있었던 일반 시민으로서는 이번 그 정부 발표에 대해서 매우 큰 배신감을 느끼는 것이고요 예. 그리고 또 상당 부분 사회적으로 아 다들 이렇게 특권을 누리고 있고 이 사람들에 대해서 어~ 뭔가 사회가 용인해 줄 거다라는 이제 마음속에 품어왔던 것들이 이제 실제 실현되는 것을 보면서 얼마나 큰 박탈감과 상실감을 느끼는지가 예. 그런 분노들이 지금 최근에 발현된 거라고 생각하고 정부가 최소한의 이런 국민들의 감정이나 정서들을 보듬어 줄수 있는 좀 치밀한 대책이나 정책들을 먼저 얘기를 했어야 되는데 그런 정책 앞서 김윤 교수님 말씀해 주신 것처럼 전혀 예. 공공의료 확충이라든지 국민들을 위한 정책에 대한 비전이나 계획 없이 덜컥 의사들의 당장의 문제 때문에 응시를 허용한다라는 아주 빈약한 논리와 내용으로 예. 이제 대안을 했다는 것이고 이게 뭐 비단 이번 만의 일이 아니라 10여 년간 지속돼 왔던 것이고 이걸 만약에 저희가 넘지 못한다면 앞으로도 지속될 것이다. 의사들 계속 파업하고 뭐 수시로 자, 자신들의 이해 어긋나면 정책 반대할 거고 예. 국민들은 늘 거기에 볼모로 잡혀야 되는 것이고 이 고리를 끊지 못할 것이다. 저는 예. 이제 그런 것들을 좀 심각하게 생각하고 예. 있습니다. 그
0: 부분에 대한 박탈감은 뭐 충분히 이해할 것 같고요. 근데 정부 통제라고 하는 것이 좋은 점도 있고 안 좋은 점도 있잖아요. 정부 통제가 제대로 먹혀야 될 정확한 지점이 안 먹힌 부분 뭐라고 보세요?
3: 어, 저는 이제 의사는 이제 국가는 국민의 생명을 보호해야 될 예. 의무가 있고. 그 의무를 직접 할수 없기 때문에 의사라는 면허제도를 통해서 독점적 권한을 저는 주고 있다고 생각해요. 그리고 그것을 이제 의사들은 수행하는 그런 당사자들인 거죠. 그렇기 때문에 정부 정책에 따라 저는 출제하게 뭐그 상황에 따라서 움직. 이고 또뭐 거기에서 통제되거나 관리돼야 된다라는 생각을 가지고 있습니다. 물론 이제 뭐 의사 선생님들은 다른 생각이 네, 그 정부 통제 있겠지만.
0: 상황이라고 하는 게 너무 되게 추상적이어서 계속해서 네. 예를 들면 어. 뭐 응급 응급한 지금 이번에 예를 들면 필수 의료 인력까지 파업에서 빠진 상황 뭐 이런 것들을 얘기하시는 거죠.
3: 지금 지, 진료 거부는 그러니까 정당한 사유가 없는 진료 거부는 불법입니다. 예. 그럼 이번에 불법 행위자에 대해서 정부가 처벌하고 징계를 내렸어야 되는 건데 결국 그것도 슬그머니 조치를 했다가 거뒀습니다. 그것도 예, 예. 상당 부분 특혜인 거고 이번에도 뭐 뒤늦게나마 대형 병원들에 대해서 행정명령 통해서 민간 병원 이제 뭐 강제 그 동원할 수 있는 명령을 했지만 그것도 사실상 정부가 일찍 했었으면 훨씬 더 네. 어, 뭐 저희가 민간의료나 이런 것들을 활용할 수 있었는데 그간에 정부가 공공의료 확충을 게을리 했던 건 민간의료도 충분히 공익성을 가지고 활동할 수 있게 하겠다. 그래서 거길 지원하고 오히려 거기들을더 활성화해야 하는 것이지 공공의료를 확충할 필요가 없다라는 논리를 펴왔습니다. 근데 예, 알겠습니다. 예. 그게 안 먹혔던 거죠. 예,
0: 알겠습니다. 그럼 어떤 부분인지는 조금은 그 부분은 좀 지적을 해줬으니까요. 정현준 위원장님.
1: 예, 뭐 저희는 일단 시험을 보게 해주고 안 보게 해주는 사실은 약간 부차적인 문제인데, 너무 네. 이 부분이 좀 쟁점이 되고 있다고 생각을 합니다. 그리고 뭐 천호민 교수님께서도 이야기를 하셨지만, 정부가 밝힌 이제 이 재시험을 보게 해주는 그 근거들은 상당히 옹색하다고 생각을 하고요. 왜냐하면 지금 당장 뭐 코로나 대응을 위한 이런 음 직접적인 영향보다는 사실은 청 교수님이 이야기하신 바로 그 의료 공급 사슬 전반적인 문제거든요. 네. 그래서 이 과거부터도 이런 일들이 있었을 때 재시험이 뭐이 1995년에도 있었었고, 2000년에 의사폐업 때도 뭐 수업이 상당히 미뤄졌는데도 본과 4학년생들이 2월에 시험 보게 해준 경우도 있고, 그렇게까지 이제 할 수밖에 없었던 게, 본질적으로는 한국에서 이제 의료 인력의 성격이 명확히 드러났다고 생각을 하고, 예. 이제 우리 사회를 운영하는 핵심 필수 인력이기 때문에 공익적으로 관리해야 된다고 하는 예. 이런 이제 담론이 지금 필요한 그런 시점인데, 그렇게 생각을 했을 때는 정부가 이번에 이제 시험을 보게 해준다고 하는 부분에 따라 붙은 것들이 뭐의료인력에 예를 들면 선발 교육 배치를 어떻게 공공성 강화할지 앞으로 이런 사태를 어떻게 재발을 막을지 이런 부분이 같이 필요했었는데 그 부분이 없다는 게 가장 아쉬운 것이고 예. 그러다 보니까 는 이게 코로나19 국면에서 사실 정부의 좀 땜질식 뒷북 정책으로 이렇게 느껴진다 이렇게
2: 말씀드릴 수
0: 있겠습니다. 예. 결국은 이제 의료인력의 부족으로 인해서 할 수밖에 없게 됐는데 그 부족이 발생하는 어떤 근본적인 원인이라든가 이런 거를 극복할 방안과 함께 가지 않은 채 그냥 시험을 수용해 버린 그런 결정이었다 이런 말씀이세요? 네,
1: 예, 뭐 음. 고육지책이었다고 음. 생각할 수는 있겠지만 예. 고육지책이라면 앞서 이야기한 대로 의료 인력에 대한 어떤 대안들을 음. 이제는 장기적인 대안부터 단기적인 대안을 같이 가지고 가야 되는데 그 부분에 대한 이야기는 사실 없다라고 저는 예. 느껴진다는
2: 것이죠. 예, 김한 교수님 말씀만 뭐. 덧 붙이면 이제 그 국가고시 재응시를 허용하면서 정세균 총리께서 이런 얘기를 하셨어요. 어, 과정이 정의롭지 않더라도 예. 과정이 공정하지 않더라도 어, 결과가 좋으면 국익을 예. 위해서 어, 과정의 불공정함을 어, 무릅쓰고 정치적 결단을 내릴 수 있다 이런 얘기를 하셨어요. 예. 그러면 어 의과대학생들이 국가고시를 다시 보는 게 국민들한테 도움이 되고 사회적 약자한테 도움이 되고 어, 국익에 도움이 돼야 되지 않겠습니까? 예. 그러면 지금 의정협상에서 논의를 하고 있는 의료 취약제 문제를 어떻게 할 것인지 의료 취약제 부족한 의사인력의 문제를 어떻게 할 것인지에 대한 대안과 함께 예. 어, 그 일을 잘 하기 위해서 어 우리가 의사인력이 부족하면 안 되니 의과대학생들한테 재응시 기회를 주자. 이렇게 얘기를 했으면 국민들이 공정성의 논란에 관한 시비에도 불구하고 저는 상당 부분 어 동의를 했을 거라고 생각합니다. 그런데 네. 그와 관련된 논의 전이 없이 그냥 약간 어 형식적인 이유를 갖다 붙이면서 뭐 코로나19 뭐, 어, 지역으로 책의 제공, 공공으로 책의 강화 대책, 현재 사실은 정부가 아무것도 담보하지 않는 약간 공수표 같은 계획을 하나 내놓고, 그것, 그걸 잘 하기 위해서 인력, 어, 국가고시를 다시 보게 해줘야 된다라고 하는 식으로, 어, 이 이유를 다는 거는, 이, 소위, 어, 공정성에 관한, 어, 논란도 불식시키지도 못하고, 그 결과가 전체 사회의 이익과 우리의 어, 국가의 발전에 도움이 된다고 하는 생각도 어, 갖지 못하게 하는 정말 그 뭐랄까 어, 이 옹졸한 결정이었다라고 예. 저는 생각합니다.
0: 예. 자 그러면 이 부분은 두가지 한번 짚어봐야 될것 같은데요. 실제로 이거 구조적인 결핍이 생길 수밖에 없는 거니까 어쨌든 시험 한번안 보는 순간 의료체계가 잘 작동하지 않는다라고 하는 거 그게 실제로 어느 정도라고 좀 손희민 교수님 얘기해 주실 수 있을까요?
5: 어, 우선 인턴이 들어오지 수급이 안 되면 전국의 대학병원과 일반종합병원과 공공병원에 인턴이 없습니다. 인턴이 하는 일이 사실은 굉장히 좀 힘들고 사실 의사일이라기보다는 정말 나쁘게 말하면 정말 저렴한 이런 그~ 인력을 사용하는 그런 식으로 네. 생각을 할 수가 있어요 어떤 일을 하냐면 우리가 동맥혈을 검사한다든지 소변줄을 꼽는다든지 어~ 엘튜브 코추를 꼽는다든지 이런 정말 그런 일을 하거든요 네. 대부분 그러다 보니까 어~ 이거를 말 인턴이 없으면 아무도 할 수가 없어요 그러면 우리가 수술을 하거나 입원을 했을 때 처치를 못합니다. 그럼 누가 해야 돼요? 1년 차가 해야 돼요. 네. 1년 차는 1년 차 환자를 보거든요. 그 1년 차가 다시 인턴 일을 하게 되면 1년 차가 일을 못하고 나갈 수밖에 없어요. 네. 그럼 2년 차가 아니야. 2년 차도 나갑니다. 도미노로 쫙 무너지게 돼 있어요. 나간다라고 하는 건 뭔가요? 그만두고 나가는 거죠.
0: 어, 아예 그냥. 그,
5: 그 일을 일반인들이 생각하는 일이 아니에요. 예. 잠을 꼴딱 새고 하거든요. 당직을 하고 하는 거는 밤새 내내 코를 봤습니다. 열이 나면 가서 우리가 피검사를 해 줘야 되고 그런 일을 하는 구조가 인턴이 하게 만들어져 있어요. 예. 잘못된 거죠 사실. 그런데 그게 없으면 1년 차가 받고 1년 차가 못받은이 2년 차. 이런 식으로 일을 하기 때문에 지금 어떻게 돼 있냐면 저희가 응급실 코를 맞습니다, 우리 교수들이. 네. 예. 지금, 어, 저 내과도, 어, 내과 지원자가 많이 줄었어요. 너무 일이 힘들게 돼, 생, 그니까 힘드니까. 4년차가 됐는데, 3년차로 줄였습니다. 그러니까 3년차가 마지막인데, 3년차가 1월부터 나갔어요. 공부를 하러. 그럼 1, 2년차만 남았기 때문에, 전공의가 없고, 그나마 나가요. 예. 그래서 지금 저희도, 교수들이 낮에 응급실 콜을 받고 밤에 당직을 하고 코로나19 중환자를 많이 보는 대학병원은 교수들이 밤에 당직을 다 합니다. 네. 가서 코로나 환자들 인공호흡기도 걸고 그걸 지금 다 담당을 하고 있어요. 네. 그런데 거기에 인턴까지 만약에 내년에 안 들어오게 되면 1년 차 전공인들이 전부 다 나갈 수있 그러면 우리나라 의료체계는 완전히 무너집니다. 그거를 네. 일반인들이 이해를 해 주셔야 되고 어 사실 사실 이런 문제가 발생하지 않았어야 되지만 발생을 한 상태에서 우리가 어떻게든지 이잘 지혜를 모아서 해결을 해야 되는 방안이고 그 방안이 꼭 있어야 되기 때문에 대학 교수 그 학장님들이나 병원장님들이 부탁을 드렸던 거고 하지만 학생들은 또 학생들 입장에서 본인들 이제 뜻을 관철한다는 의미에서 시험을 보지 않았던 것 같아요.
0: 자, 그러면 제가 거기 바로 질문을 드리고 싶은 게 네. 그, 그 시험 응시 안한 학생들도 알거 아니에요 그러면. 알죠. 자기들이 시험을 안 보면 다 망가질 거고. 결국에는 이건 붕괴될 거야라고 알면서 그러면 안 보겠다. 그럼에도 의사결정을 의사관찰을 하겠다라는 태도로 본 건가요?
5: 그게 그만큼 공공의대라는 게 의료 전반의 모든 의사들에게는 절대 일어나서는 안될 일이기 때문에 자신의 시험을 포기하고 그
0: 부분은 그러니까 좀 팩트를 바르자고 들었는데. 의료인력 붕괴가 일어나는 상황이 있더라도 공공의대 네. 같은 걸 받아들이면 안 된다. 이런 태도라는 문제인데 <웃음> 네. 심각합니다.
2: 지난번에 네. 이제 그 의사들이 파업을 하고 의과대학생들이 국가고시를 거부한 이후로 공공의대를 내고 네. 있는데요. 그 정부의 정책에 의사를 증원하는 정책은 소위 <웃음> 지역의사제라고 하는 의과대학의 기존 의과대학의 그렇죠. 정원을 늘려서 대신 별도의 트랙으로 뽑아서 의료 취약지에 의무복무를 10년 동안 하게 하는 정책을 통해서 매년 400명의 의사를 늘리고 예. 공공의대는 원래 있던 서나무대라고 하는 대학이 폐교된 정원을 가져다가 40명 정도 됐니다 예, 40명의 정원을 가져다가 서나무대 대신 국립부대를 세우되 예. 그국립부대가 공공부분에 어, 일할 의사인력이 부족하니 공공부분의 일할 의사인력을 양성하는 목적으로 공공의대를 세우겠다 네. 이렇게 얘기를 했던 거거든요. 그러니까 어, 파업의 중요한 이유가 정말 어, 공공의대인 것처럼 얘기를 하시는데 사실은 의과대학 정원 전체를 늘리는 400명의 10%밖에 안 되는 네. 40명을 늘리는 어, 정책 결정이 대한민국 의료 체계를 무너뜨리고 대한민국의 의사 사회를 엉망진창으로 만들 것처럼 얘기하는 것은 좀 지나친 이야기시고요. 그다음에 예. 두 번째, 그 공공의대와 관련해서 의사들이 반대할 때 여러 가지 이유들을 달았는데 예를 들면 무슨 현대판 음서제다 무슨 예. 시험을 안 보고 들어간다, 무슨 제2의 조민을 만드는 제도다라고 하는 것은 대부분 팩트에 기반하지 않은 일종의 유언비어입니다. 예. 물론. 어, 그런, 그, 이 공격을 제공할 만한 빌미가 됐던 언급들이 있었죠. 어, 그렇지만 그게 최종적으로 공공의대가 학생들을 어떻게 뽑고, 어떻게 양성해서 어떻게 쓸지에 대해서 아직 사실 구체적으로 결정된 바가 없어요. 왜냐하면 국회에서 공공의대에 관한 법률을 만들어야 네. 되고, 그 법을 통해서 그 학교가 어떻게 학생을 뽑고, 어떻게 양성해서 어떻게 쓸 건지에 관한 구체적인 결정을 하게 돼 있어요. 그런데 마치 잠깐 논의됐던 일부의 의견이 어 정, 정책 결정이 이미 다 이루어진 것처럼 어 의사들 사이에서는 어다 기정사실화되어 네네. 있고 그게 어그 의사들이 파업을 하는 정말 중요한 이유인 것처럼 부각되는 것은 어 파업을 하는데 정치적 명분을 얻기 위해서 공격하기 쉬운 어 포인트를 네네. 그냥 잡아서 약점을 잡아서 어 그거를 자기들의 파업을 정당화하기 한 명분으로 사용하는 것이지 예. 실제 팩트하고는 사실 상당한 거리가 있습니다.
0: 예. 그래서 지금 이게 그러니까 의료체계가 붕괴될 것뻔히 알고 <웃음> 이제 그럼에도 불구하고 응시를 안 하겠다라고 하는 태도를 보인 것과 그다음에 공공의대는 그럴 정도로 굉장히 심각한 문제를 안고 있다라고 하는 그 쟁점 사이에서인제 문제인데요. 이거를 지금 길게 짚으면. 다시 또 본원 본제로 돌아가기 때문에 짧게만 혹시 하실 말씀 있으면약 1분 정도씩만 덧붙여주시면 될것 같습니다.
3: 저는 이제 말씀하셨듯이 예. 공공의료를 막기 위해서 이런 혼란까지도 불사하겠다라는 취지였다고 말씀하시면 저는 한 단계 더 나아가서 예. 이런 상황을 정부가 그대로 방치하지는 않을 것이다. 예. 그리고 분명 재응시가 있을 것이다라는 확신들을 안합리에한 것이 아닌가. 붕괴를 방치할 수 의혹. 없을 거다라는 네. 확신이 있었다는 거죠. 네. 저는 그런 또 있을 음. 수 있다고 생각합니다.
0: 예. 자 그러면 그 관련해서 바로 또 제기가 되는 질문이 그거든요 정부가 뻔히 알거 아니에요. 그러니까 의료 공백 새 생길 거다. 근런데 사실 지난 몇 개월간 마치 재응시 기회는 전혀 부여될 수 없을 것처럼 얘기한 것은 일종의 더블딜링이란 말이죠. 그러니까 소 뻔히 알면서도 겉으로는 굉장히 강경한 책을 내세운 상태란 말이에요. 근데 그게 몇 개월 만에 이제 뒤집히니까. 그러면 그동안 3개월 동안 공공 의료 인력이 부족해진 걸아 의료 인력이 부족해진 걸 이제 알게 된 건가라는 이제 질문을
1: 하게 될 수밖에 없을 것 같은데 이 부분은 정경준 위원장 어떻게 보세요? 그 부분이 정부의 문제라고 생각합니다. 예. 사실 이 사안이 저희가 대안이 많은 이렇게 준비되어 있고 그다음에 뭐 의대생들을 조속히 뭐 교육시켜서 음. 1년 은 아예 할수 있고 이런 문제가 아니지 않습니까? 그천미 그러니까 예. 교수님 말씀하신 부분들이 아주 현실적인 이야기고 그 다음 이야기는 만약에 한년차가 빠지게 되면 그 다음 연차는 당연히 인턴 숫자가 늘어날 수 밖에 없잖아요. 예. 이제 그렇게 되면 그 사람들은 또 수련할 데가 없습니다, 음. 결국은. 그러면 또 그들 중에 상당 부분은 다 피부 미용이나 이런 곳으로 빠질 수 밖에 없는, 그러니까 계속 늪으로 빠질 수 밖에 없는 구조라는 거를 저는 이제 알았을 것이라고 생각합니다. 예. 그걸 모른다는 거는 저희 이제 일반 국민들은 진료만 받기 때문에 그 어떤 현장의 어떤 그~ 사슬 구조 톱니바퀴처럼 그렇죠. 돌아가는 건잘 모르지만 음. 그러니까 그런 측면에서는 정부의 상당히 좀 태도에 문제가 있었다고 저는 생각을 하고요 예. 그리고 이제 그런 주장을 했더라도 만약에 뭐~ 지난달에 시험을 보게 해주는 그 과정에서 사실은 나온 대안들이 음. 또 그런 문제들을 앞으로 어떻게 해결하겠다라든지 뭐 가장 이제 빨리 할수 있는 것은 저희가 이제 그동안 주장했듯이 국공립대 같은 경우에는 정원에 그러면 뭐반 정도를 국가장학생으로 선발해가지고 네. 국가가 사실 움직일 수 있는 의료 자원을 앞으로는 좀더 많이 가져가겠다. 뭐 이런 사실 당장 할수 있는 대안들이 있거든요. 네. 뭐이 의정협의를 통해서 뭐 정원을 늘리고 공공이대 부분은 따로 뒤에 미루더라도 근데 이제 그런 대책들도 지금 나오지 않은 상황에서. 앞뒤 이야기가 너무 다르기 때문에 사실 이 이런 부분들에 대해서는 좀 설명이 더 필요하다. 예. 그렇게 생각합니다. 자, 만약에 그러면 정윤정 님이 얘기해 주신 그런 안들을 가지고 이제 함께
0: 발표를 하면 어, 응시를 거부했던 그 학생들은 다시 한번 응시를 거부하는 상황 안 나올까요? 어떻습니까?
1: 아, 근데 저, 제가 이제 드리는 이야기는 응시를, 응시를 거부하냐 안 하냐와 관련해서 기존 정책들에 대해서는 예. 뭐 저는 일단 그렇게 해서 이제 진료 거부를 하고 시험을 음. 보지 않은 것에 대해서 반대했었지만은 예. 그 부분을 이제 원점에서 뭐 재검토하기로 한 이상은 예. 그 이야기들은 다시 뭐 검토할 수 있다고 생각합니다 그렇지만 음. 당장 정부가 쓸수 있는 그다음에 그러한 이제 저항을 받지 않을 수 있는 다양한 정책 수단들이 있거든요 예. 거기에는 이제 물론 예산이 많이 들어가고 음. 장기적인 예 장기적인 예. 측면에서의 어떤 교육 프로그램들을 이 정원을 늘리지 않는 범위 내에서 일단 할수 있는 것들이 있다는 것이죠. 제 음. 그러니까 이제
0: 이런 공공운대 사안 같은 것처럼 파업이 유도되고 응시 거부를 하게 되는 상황을 안 만들더라도 현재의 문제를 해결할 수 있는 다른 방안들은 있었다.
1: 예 많이 있다고 저는 생각합니다. 음. 예를 들면 어떤? 그러니까 대표적으로 아까 네. 이야기했던 국공립대 음. 정원의 상당 부분은 그 사실 부분. 예. 아주 급진적으로 나가게 되면 국공립대 정원의 거의 100%를 예. 국가장학생으로 선발할 수도 있다고 생각하고요. 예. 국공립대는 당연히 국가가 운영하는 대학이기 때문에 예. 그리고 이제 이 사람들을 배치하는 어떤 문제에서 예. 공공의료기관들의 확충 계획을 아까 김윤 교수님 말씀하셨지만은 뭐 2025년 이렇게 하는 게 아니라 당장 지금 예비 타당성 조사를 면제하면서 예. 내년에 당장 뭐몇 개를 짓고 거기 교육병원들을 배치하고 이런 계획들을 동시에 나갈 수 있다고 저는 생각합니다. 예. 지금 국립중앙의료원 건도 최근에 뭐 이제 미군 공병단으로 옮기는 게 확정이 됐지만 너무 더디게 진행되고 있는데 국가중앙의료원 자체에 대한 투자가 이렇게 안 되고 있는 상황에서 교육수련 프로그램이 거기서 안 돌아가기 때문에 그 부분도 정부가 1년 안에 어 일정 정도의 병상과 거기에서 이 교육 프로그램을 돌릴 수 있는 교원을 확충하겠다고 하는 계획을 동시에 내게 되면 예. 그럼 당연히 이런 프로그램들이 앞으로 이제 어떻게 공공적이고 공익적인 측면에서도 강화될지가 나오는데 그런 이야기는 하나도 없었다는 거죠. 예. 그니까
0: 말씀처럼 그러면 이제 그 공공 의료 인력 쪽으로 이제 들어갈 인원들을 위해서 국가 장학금으로 선발을 한다든가 예타 면제 등을 통해 가지고 실제 그 기간을 앞당긴다라든가 이런 식의 대안과 함께 재응시 기회가 부여졌다면 어, 이건 이 대안은 받아들여질 수 있을 거라고 보시나요? 저는 민 교수님.
5: 네. 저는 공공의료라는 개념은, 네. 어, 우리가 일반 국민들이 취약계층에 있는 분들이 정말 제대로 된 의료를 받는 거라고 생각합니다. 예. 그렇기 위해서는 공공병원 자체가 우리가 일반 사립병원 못지않게 좋은 의료인력과 의료 인력과 예. 의료 자원이 있어야 되는데, 수도권에만 지금 보시면 뭐 보험병원, 경찰병원, 서울의료원, 일산병원 이런 정도의 수준이 되는 병원이 지방에 있어야 됩니다. 그러면 우리가 수련을 받을 때 지금 기피과 내외산소과라는 기피과를 지원을 했을 때그 전공의들이 수련을 받고 그 공공병원에 들어가서 일을 할수 있다면 마음 놓고 자신의 지식을 펼칠 수가 있어요. 음. 그런데 그런 공공병원이 지방에 없기 때문에 공공의료가 지금 약한 거거든요. 그거는 정부의 재정지원이 뒷받침이 돼준다면 우리나라도 다른 나 공공의료가 강한 나라처럼 공 정말 말하는 공공의료가 지원이 되죠. 그런데 네. 정부가 그런 지원은 안 하고 공공의료를 확충한다고 하니까
3: 사상 누각인 거죠. 그러니까 예. 정확한 지원이 필요합니다.
0: 일단 남은경 전책기자님 네. 먼저 말씀 들어보고요.
3: 네. 네, 저는 이제 그 병원이 없어서 갈 곳이 없어서 뭐 의사 선생님들이 불안해하거나 반대하거나 이렇게 얘기하시는데 실제로 지금 수도권의 공공병원들도 서울시 같은 경우도 서울시의료원의 의사들을 구할 수가 없다고요. 실제로. 뭐 보라매병원이나 뭐 이렇게 서울대가 특별하게 위탁관리하면서 퀄리티를 유지하는 병원 외에 서울시의료원도 의사 선생님들 구하기 어렵고 맨날 이직하고 그시 자체 병원들 그러니까 지금 이거 단순히 그 병원 인프라 문제가 아니라 인프라의 료원같의 경우는 의직하지 네.
5: 않습니다. 거기는 아. 들어가지를 못해요. 그거는 잘 개원하신 분들이나 네네. 일반 종합병원에 취직하신 분들 입장에서는 특히나 이런 그 수도권에 있는 그런 어 국가병원은 다들 지원을 잘하시고 제가 아는 반는은 거의 이직하는 경우 없습니다.
3: 근데 이제 제가 서울시 관계자들 얘기를 들으면 서울시가 관여하고 있는 관할하고 있는 그 지방을 지방병원 의료원들 같은 경우에 그 이직률이나 아예 의사 인력 자체를 구하는 게 어렵다는 거예요. 그래서 서울시가 자체적으로 그 공공의대를 만들어서 인력을 공급하겠다 이런 계획들을 계속 얘기해 왔고 추진하려고 했던 것도 이게 뭐 지방에는 안 가고 취약 의료만 안 가고 이런 문제가 아니라 실제로는 그 공공병원 공공병 네 지방에 있는 공공병원 자체는
5: 네. 아까 말씀드렸지만. 네. 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 우리가 수련을 받았을 때 제대로 된 환자를 볼 재원이 안돼 있습니다. 자, 예, 예. 예, 그래서 여기까지만 일단, 일단 정리하죠.
0: 왜냐하면 이 부분은 제가 확인할 수 있는 부분이 아니라서
5: 수도권도
0: 부족하다. 수도권은 그렇게 문제가 안 된다는 팩트 확인이 아, 좀 네. 필요한 거니까 어떤 네.
2: 그 얘기의 연장선상에서 좀 말씀을 드리면 그러니까 정부가 의과대학생들의 국시를 어, 다시 보게 했는데 사실은 이걸 먼저 할게 아니라 어 의사인력을 취약지에 양 보낼 의사인력을 양성하고 취약지 공공병원을 강화해서 거기에 필요하니 국시를 다시 보게 해 주자라는 예. 논리로 갔으면 훨씬 좋았을 거다. 예. 그럼 대안이 있었냐 이렇게 여쭤보셔서 그렇죠. 아까 이제 예. 정영준 위원장께서 예를 들면 예타 면제를 통해서 예. 지금 당장 병원을 세우고 뭐 공공병원에 투자를 하고 이런 얘기를 하셨잖아요. 예. 국립대학병원에 장학생을 둔달지근데 그러면 정부가 그 다음 질문은 왜 그렇게 안 했냐라는 음. 거죠. 그렇죠. 정부가 그렇게 안한 이유는 어, 기재부가 예산을 주지 않기 때문에 그러거든요. 기재부는 왜 예산을 안 주냐? 청와대가 예산을 기재부한테 주라고 안 그러니까 그런 음. 거거든요. 그러니까, 어, 우리가 이제 이런 정책적 결정이 내려졌을 때늘 복지부를 비난하지만 사실은 그 정책에 진짜 책임이 있는 책임 있는 정책 결정자는 기재부와 청와대인 거예요. 예. 예. 그러니까 그런데 그 기재부와 청와대가 늘 정책 결정의 뒤에 숨어 있기 때문에 본인들은 중요한 정책 결정을 다 내리면서 어 대중의 비판으로부터 자유롭고 음. 대중으로부터 비판을 안 받으니까 어 국민의 이익을 대변하기 위한 결, 결정이 아닌 자기들의 이익을 위한 결정을 계속해서 내리는 거죠. 네. 예.
0: 그러니까 실제로 할수 있는 정책이 있었는데 그 부분에 대한 부담을 청와대가 의사결정권을 가장 강하게 지는 청와대가 기재물을 움직여서 하지 않고
2: 네. 이렇다면 보건복지부가 때려받게 네. 했다 예. <웃음> 이런 예. 말씀이시잖아요. 그리고 예. 두 번째 그러니까 공공병원이 어, 좋은 공공병원이 있으면 문제가 해결된다라고 예. 하는 천은민 교수님이 일면 맞기도 한데 일면 음. 옳지 않은 게 어, 대한민국에서 제일 좋은 병원 중에 하나는 국립대학병원들입니다. 예. 예를 들면 서울대, 전북대, 부산대, 뭐 경북대 이런 좋은 병원들이 있죠. 근데 그 국립대학병원들이 지금 어 코로나 환자를 얼마나 보고 있냐면 어 민간 사립 대학 병원하고 거의 같은 비율로 보고 있습니다. 예. 그러니까 어 그게 국가의 소유고 국립대학병원이지만 공공적인 역할을 민간에 비해서 더 하고 있지 않은 거예요. 네. 그러니까 단지 좋은 병원이 있다고 문제가 해결되는 게 아니고 그 국립병원들이 공공적인 역할, 재난시에 응급환자의 취약지에 국민의 생명과 안전을 보호할 수 있는 그런 좋은 어 운영체계가 있어야 되는 거죠. 그런데 네. 어, 지금 국립대학병원은 굉장히 오랫동안 그냥 교육부 밑에서 어 자율적으로 운영되어 네. 왔고 사실 어 국립대학병원한테도 계속 국가가 돈을 벌라고 요구를 했기 때문에 네. 사립대학병원과 거의 똑같은 어 경영 행태 또는 의료진인 그 안에서 어 일을 하는 의사들의 마인드가 사립대학병원과 별 다르지 않게 되어 있어요. 그러니까 이런 방식으로는 얼마 안 되는 공공병원조차 사실은 어 이런 코로나19와 같은 재난시에 국 국민의 생명과 안전을 보호하기 위한 안정장치의 역할을 할 수가 없다. 네. 그러니까 공공병원이 공공병원답게 운영될 수 있도록 하는 체계도 필요하다. 네.
0: 예전에 뭐이 부분 저희 한 상반기쯤에 토론했을 때 실제로 지역 의료원에 계신 분들이 어 상업적으로 운영하라라는 그러니까 네. 예산이라든가 이런 식의 부분에서 실제로 돈을 벌라는 그런 음. 어 관식으로 관리가
2: 받았다라고 네. 하는
0: 이야기를 하시더라고요. 그
2: 근원이. 네. 기재부가 관리 운영하는 네. 공공기관 관리 운영에 관한 법률이라고 하는 게 있습니다. 네. 그 법률에 의해서 공공기관들은 다 평가를 받게 되어 있는데 네. 네. 평가의 중요한 내용이 얼마나 경영을 효율적으로 하느냐. 그렇죠. 관리 바꿔서 네. 말하면 돈을 얼마나 잘 버느냐 하는 네. 거죠. 그런데 예를 들면 의료 취약지에서 환자를 보면 당연히 비용이 많이 들죠. 환자는 네. 네. 좋고 인력이나 장비는 똑같이 필요하니까. 어 가난한 환자들, 힘든 환자들을 보면 당연히 손이 많이 가죠. 그러니까 네. 원가가 더 많이 들어가죠. 그런데 그런 점들을 전혀 고려하지 않고 그냥 도시에 있는 어 민간병원이나 시골에 있는 공공병원이나 똑같은 잣대로 평가를 하면 당연히 좋은 평가를 받을 수 없죠. 물론 네. 공공병원이 일부 잘못 운영하는 공공병원의 잘못이 있다는 점도 저는 인정을 합니다. 예. 네. 네. 뭐 기관장
0: 평가 이런 거 되게 중요한데
2: 사실 네. 그 점수 되게 낮게 나오는
0: 그런
1: 특성이 있는 거죠. 그러면 정영주 위원장님 말씀까지 한번 들어볼까요? 그 그러니까 공공의료 관련해서는 음. 지금 뭐 앞서 이야기한 인력 문제가 일단 있는데 네. 인력 문제는 사실은 다음 문제입니다. 지금 일단 이할 수 있는 하드웨어적인 인프라가 너무 지금 미약하고요. 그리고 이제 지방의료원 같은 경우는 현재 이제 필수 진료과의 진료를 이렇게 지원할 수 있는 지원과나 이런 것들이 잘 되어 있지 않아요. 사실 음. 그 부분은 너무나도 명확하기 때문에 당장 지금 확충하고 투자하고. 그 부분을 개선해야 가서 일할 수 있고. 근데 또 이제 두 번째로 인력 부분과 관련해서는 그렇기 때문에 이제 의사 인력을 늘려야 된다. 아니면 의사 인력을 어떻게 조정할지에 대해서 지금 여러 가지 대안이 나오고 있는데 그 부분에 대해서도 저도 정부가 좀 전향적으로 사실은 공적으로 관리할 수 있는 의사 인력을 더 늘릴 수 있는 방법을 찾아야 되고 현재 상태에서 이제 우리가 당장 지금 의사 인력을 많이 만들 수 없다면 기존 인력들을 공공 부분에 많이 끌어오기 위해서는 사실 처우 개선 할수 밖에 없는 겁니다. 왜냐하면 그동안 민간에 방치하고 투자하지 않았기 때문에 생긴 문제에 대해서 우리 사회 안전과 생명 보호를 위해서 그렇게 한다면은 사실은 지금 뭐 민간병원은 인센티브 주고 이렇게 해서 처우들이 상당히 높아져 있는 상황인데 이제 좀 본인이 할수 있는 진료 할수 있는 환경과 그다음에 이제 장기적인 어떤 지속 가능성을 제시를 하면서 저희가 일반 이제 뭐 사립대 병원이나 국립대 병원 교수님처럼 뭐 해외 연수라든지 교육 프로그램들도 같이 이렇게 제안이될수 있는 그런 일자리들을 만들게 되면 사실 공공의료기관에 또 가는 의사들이 많아질 거기 때문에 예, 예. 선순환이 될수 있다 이렇게 알겠습니다. 말씀드릴 수 있습니다.
0: 자 그러면 저희 청취자들도 또 많은 문자 보내주셔서요. 일단 들어보고 또 이후 순서 이어지도록 하겠습니다. 정희진 문자 캐스터?
4: 네 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 6670님. 목숨을 담보로 행한 행동이니만큼 더더욱 선처가 있어서는 안된다고 생각합니다. K78937213님. 원인 제공자는 정부였습니다. 의료계와 충분한 상의도 없이 공공의대를 밀어붙였기 때문에 학생들이 피해를 본 겁니다. 재시험 기회는 주어줘야 합니다. 6 2 6기님 급박한 시기에 의대생들의 지난 행동은 용서할 수 없습니다. 그러한 인성의 소유자들이 사람을 치료할 수 있겠습니까? 진정한 사과와 용서가 우선되어야 합니다. 이사6공님 제대로 된 국민 사과도 없이 의술을 무기로 의사고시를 거부하며 국민과 정부를 협박한 의사들의 민낯을 국민들은 잊지 않을 겁니다. 오직님, 코로나로 의사들이 사투를 벌이고 있는 비상시국에 공공의대 얘기로 의사들을 자극해 분란을 일으킨 건현 정부입니다. 정부의 정책 추진 시기가 적절하지 못했습니다. K80496045님, 의대생들은 이제부터 자기들은 사회기득권층이라는 인식을 가질 것입니다. 재시험 허용은 절대 반대합니다. 8260님, 전 공공의대 설립에 반대하는 시민입니다. 코로나19로 의사 간호사들이 고생하는 상황에서 왜 굳이 공공의대 정책을 꺼내서 시험 거부 사태를 만든 건가요? 정부의 정책 추진에 의문을 제기하고 싶습니다. 9555님. 직업에 귀천은 없습니다. 의사시험만 특혜를 주는 것은 잘못되었다고 봅니다. 법이 존재하는 이유를 알고 싶습니다. 해주셨고요. 9234님. 의사국시를 안본 당사자들은 얼마나 힘들겠습니까? 정부의 의사인원 선발 계획부터 잘못됐습니다. 0798님. 한 번만 시험을 걸러도 의료체계가 붕괴된다고요? 그렇기 때문에 이번 기회에 반드시 의사를 늘려야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네. KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 예, 청취자들이 보내주신 문자 좀 들어봤고요. 어, 또 날씨 관련된 그 소식도 많이 전해주셨어요. 3941님께서 남양주시에 지금 한방 눈이 오네요. 안전운전하세요라고 우겨 주셨고요. 8960님이 서울에 눈이 너무 많이 와요. 강남 근처 지나는데 신호등 걸렸다가 출발하면 차가 미끄러질 정도입니다. 청취자 여러분들도 운전 조심하세요라고 말씀 주셨습니다. 소식 전해주셔서 감사하고요. 지금 청취자들 혹시 운전하시는 청취자 계시면 조심히 운전해서 가시기 바랍니다. 지금 2분 논의를 하기 위해서 잠시 쉬었다 가겠습니다 지금은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 의사 국시 문제를 두고 이대목동병원 호흡기 내과 천은미 교수 인도주의실천의사협회 정형준 공공의료위원장 서울대의대 김인 교수, 경제정의실천시민연합의남근경 정책국장 이렇게 네 분과 함께하고 계십니다. 어, 지금 어, 뭐 이후 논의를 또 위해서 한 가지 또 짚고 넘어갔으면 좋겠는 게 어, 공정성과 형평성에 관련된 이제 그 시민들의 불만이나 발타가 같은 건 굉장히 좀큰 상태인 건 맞잖아요. 이걸 어떻게 어루만질 것이냐라고 하는 문제가 있고 또 그에 반해서 의협 같은 경우에는 이거는 뭐 일반 국시하고는 되게 다르다. 어차피 볼 사람이 보는 거기 때문에 뭐 시기만 조정하는 문제라고 다 응대하는 그런 경우들도 있습니다. 그래서 이게 일반적인 국시의 공정성 문제를 훼손하느냐 그렇지 않느냐에 대해서 간단히 한번 의견 한번 여쭙고 한번 갈게요. 김 교수님 어떻게 보세요?
2: 어, 매년 의과대학을 졸업하는 학생 숫자가 정해져 있고 그중에 대부분이 국가고시를 거쳐서 의사 면허를 받고 인턴 레지던트를 하는 어 특성을 고려하면 뭐 일반 국시하고 다른 측면이 분명히 있죠. 예. 어 그렇지만 어 이게 또어큰 의미에서의 국가고시고 어 많은 국민들이 보는 다른 국가고시와 다르게 어 운영되는 것에 대한 어 국민들의 박탈감은 상당히 있을 것 같습니다. 예. 그래서 저는 어뭐국 정부가 국가고시 재응시 기회를 줘도 좋긴 한데 어~ 국민들이 어~ 납득할 수 있는 또는 어~ 적어도 어~ 뭐~ 반대는 하지만 적극적으로 반대하지 않는 그런 정도의 어~ 논의 과정과 국민들의 의견을 개진할 수 있는 과정 그다음에 그렇게 해야만 되는 어~ 정말 어~ 진짜 이유가 예. 무엇인지에 대해서 어~ 정부가 충분히 설명을 하고 설득을 하고 동의를 구한 다음에 네. 어 이런 결정이 내려졌으면 얼마나 좋을까 그리고 어이 결정의 이후에 예를 들면 어 이번에 국시의 그 기회를 다시 얻은 학생들이 또 일부 의사들이 어 먼저 시험을 본 학생들을 어뭐 배제하거나 비판하거나 비난하거나 하는 그런 또 분위기가 조성되고 있어서. 어 그런 일은 좀제발안 했으면 좋겠다라는 생각입니다. 그러니까 예. 크게 보면 이게 어 제도적인 어떤 어 사회적인 어떤 결정을 둘러싼 갈등의 속에서 빚어진 결과인데 누가 누구를 공격하고 누가 누구를 비난하고 이렇게 해야 될 문제인지 잘 모르겠습니다. 같은 예. 그 동료들끼리 동료 예. 학생들끼리. 예. 그래서 그런 일은 좀 없, 없, 없었으면 좋겠고 어 의사들과 의사단체 또 의료계 원로들이 어 국민들의 좀 어, 설득과 동의를 이후에라도 구하는 그런 과정이 저는 있었으면 하는 간절한 바람입니다. 예,
0: 그럼 천은미 교수님도
2: 한번 의견 주시겠어요.
5: 네. 어, 의사고시는 이제 일반 국가고시와는 조금 다릅니다. 말씀드렸지만 예. 그러니까 우리가 학생 때 의대, 의사, 의대 공부를 했을 때이 학생이 정말 기본적인 의료 지식을 갖고 우리가 환자를 치료할 수 있는지를 보는 거고 나머지 정말 이분이 이제 이 학생이 의사가 될 때는 수련 과정을 통해서 습득하게 됩니다. 예. 네, 그래서 그러니까 기본적인 지식을 가지고 있는지를 테스트하는 거기 때문에 그리고 예. 다른 일반인들에게 어떤 그 경쟁을 유발하는 그런 고시가 아니기 때문에 그게 합격률이 굉장히 높은 거거든요. 예. 네, 그래서 그런 점을 조금 이해를 해주시면 좋겠고 수련 과정을 통해서 정말 의사게얻는 거고. 한 가지 조금 아쉬운 거는 뭐 의협의 어떤 문제도 있겠지만 어떤 의료 정책을 결정할 때는 정부가 의료인 점 의료인들과 상의를 해서 만일에 결정을 했다면 절대로 이런 일은 벌어지지 않았을 거라고 네. 생각합니다.
0: 예. 지금 저 이승복 님이 시험을 보게 해주는 대신 페널티를 줘야 될것 같습니다. 지방에는 의사가 부족하니 지방에서 10년간 근무하는 방식처럼 말이죠. 라는 의견도 주셨고요. 수복 희 님은 의료진 부족해서 난립니다. 원칙만 고수하다가 국민들 다 죽으란 얘기입니까? 라는 그런 말씀도 또 주셨습니다. 지금 또 다른 이제 권수 김 님이 어, 그들은, 그들이 이기 반하면 또 파업합니다. 국민을 위해 일하는 것이 아닙니다. 만약 공공사 확대를 조건으로 시험을 보라고 한다면 과연 그들이 시험을 볼까요? 라고 답답하다는 의견도 주셨는데요. 그럼 이 부분에서 이제 하나 또 짚어주시면 좋을 게, 어, 실제로 지난 파업 과정에서 이제, 어, 그 어떤 명분이나 의도가 어땠던 것 간에, 핵심 인력들이 이제 현장에서 이제 빠지는 그런 것들에서 가장 큰 국민들이 이제 약간 충격이랄까, 상처랄까, 이런 걸 받은 측면들이 솔직히 좀 있잖아요. 그래서 의사에 대한 어떤 직업적 신뢰랄까, 이 부분이 약간 흔들린 면도 좀 있었던 것 같고, 바로 그 전만 해도 이제, 어, 우리, 그, 그, 코로나를 위해서 일해주시는 의료진에 대한 어떤 존중, 막 이런 게 이제 상당히 좀 올라오고 있던 분위기에서 굉장히 꺾여버린 그런 측면이 있었던 것 같은데, 이게, 어, 정부가 그러면 아까 이제 그, 남은경 정책군장님께서 이 부분에 대한 통제력이 없는 거냐라는 그런 말을 해 주셨단 말이에요. 어떤 개선이 좀 필요하다고 생각하세요?
3: 저는 이번에도 원칙대로 갔어야 된다고 생각해요. 진료거부는 지금 의료법상 불법행위입니다. 그리고 정부가 실제로 그걸 검찰고발했었고 그러면 그거에 대해서 엄정하게 법 집행을 했어야죠. 이번 다른 직역에 또 다른 행태의 불법행위였다면 엄정하게 집행했을 겁니다. 근데 그것을. 엄격하게 집행하지 않았고 또 예. 거기서 어 협상을 하면서 그걸 또 취하해줬고 네. 이런 모습들을 꾸준히 보여줬던 거고 의료계는 당연히 어 자신들의 의사들 관찰할 수 있을 거라는 자신감 이런 예. 것들을 이번에 또한번 재확인 시켜준 거죠. 예. 그렇기 때문에 그 국민들은 더더 더 상실감과 배실감을 느끼는 것 같고 아까 의대상국 시뭐 6년간 공부한 의학 의, 이건 의대뿐만 이 아니라 제가 알기로는 교사임용 변호사 약사 한의사 모든 다른 직역들도 똑같은 이런 시험을 보지만 예. 이분들은 이렇게 무력행사 못합니다 일단 수적으로도 그렇고
0: 무력과는 있고 어, 물리력 정도도 그렇죠
3: 네. <웃음> 뭐~ 하여튼 그래서 다른 직역들도 있지만 이렇게 잦은 네. 네 이런 행동을 하지 못하는 것은 이제 구조적으로 여태까지 의사들의 경우는 스스로 자기의 개체수를 통제해왔기 때문인 네. 거고 그것이 관철됐기 때문에 그리고 유지됐기 때문이었고 이번에 그것을 깨지 못한다면 저는 앞으로 공공의료 확충 국민들을 위한 이런 의료 체계 변화 이거 요원하다고 생각합니다. 그래서 네. 정부가 이렇게 단언을 했어 공정검 원칙을 강조하면서 단언했을 때 저는 그 방안들을 갖고 있을 거라고 생각했습니다. 그래서 예. 그것을 나오면서 어뭐 이런 의료 체계의 혼란과 현어그 현실상의 현장의 문제들을 겸해서 대안을 가, 들고 나올 거라고 사실상 이제 막연하게 기대를 저희가 했던 예. 거였는데 그런 대책 없이 나왔다는 것이 매우 예. 실망스러웠고 국민들도 이제는 그것에 대해서 좀 당연히 분노하고 이렇게 특혜를 주는 것에 대해서 반대야 목소리를 높여야 된다고 생각합니다. 예.
0: 남은경 국장님 말씀은 정부가 수단이 있었다 그리고 원칙대로 밀고 갔어야 된다는데 이데 다른 일부에서는 이제 아예 이제 법 자체를 좀 개정해서. 이런 특정 업무, 응급 의료 업무라든가 이런 데는 집단 행정이 완전히 금지되도록 하는 제도 개선이 필요하다라는
1: 그런 또 의견도 좀 있어서 이 부분에 대해서는 정영준 위원장님하고 의견 들어볼게요. 그러니까 이제 여기에 이제 중요한 부분은 국민들이 생각하는 음. 의료에 대한 어떤 인식과 실제 의료 시스템이 가지고 다르다. 있는 대리가 크다는 거고요. 예. 국민들이 생각하는 의료 시스템에서는 이제 시험 부분에 대해서 이제 공정이나 이런 것들에 대해서 분노하실 수밖에 없는 건. 의료가 한국은 90% 이상 민간 공급이고 시장 시장 이정적이지 않습니까? 그데 예. 막상 현실에 닥쳐 보니까 코로나19 시기에도 마찬가지고 그렇지 않아도 최근에 뭐 이제 의사 그 집단 휴업 때 전공의들 80%가 사실은 진료 거부를 하니까 수술이 제가 확인해 본 바로 뭐 거의 뭐두살두달 이렇게 밀린 경우도 예. 많습니다. 그러니까 그만큼 필수적이고 우리 사회에 필요하다고 하는. 부분 이둘 사이의 괴리 때문이고시고요. 예, 필수성이 시장에 맡겨 있었다 예. 이런 얘기죠. 실제로 그, 동원도 되고요. 그래서 예. 국민들께서 잘못 생각하시는 게이크다고 예. 봅니다. 뭐 의료 광고라든가 아니면 뭐 쇼닥터라든가 이런 것들 때문에 예. 의료라고 하는 부분이 상당히 선택적이고 이렇게 상품 같고. 네, 상품이라고 생각하지만 예. 사실은 이건 필수적인 부분이 훨씬 강하고 또 그냥 필수 의료 부분은 더더욱 더 예. 그거는 뭐 무조건 국가가 책임지고 원래 공급해야 되는 부분들이기 때문에 그런 측면에서는 이제 시험이라고 하는 부분을 아까도 제가 여긴 그런 부분에서 이 자격시험 자체가 원래는 약간 정도평가 수준의 것이었다고 저희가 이제 다시 재확인을 할 필요가 있고 그렇다면 여기서 진짜 중요한 것은 사실 선발 인원 그러니까 의대 정원이 진짜 중요한 것이죠 이렇게 되면 왜냐하면 이걸 시험을 통해서 이 숫자를 조절하거나 정도평가를 해서 질을 관리할 수가 없는 상황이라는 것이 확인이 됐다는 것입니다. 그런 측면에서는 이제 의사수 정원에 관련돼서는 대대적인 사회적 논의를 해야 되는 이제 이번에 기반이 된 거고 그걸 1995년에 저희가 시험을 7월에 재시험을 본 적이 한번 있고요. 네. 그다음에 2000년에 의사 폐업 때도 2월에 시험을 보게 해준 바가 있는데 벌써 25년 전 20년 전에 한 번씩 겪었음에도 불구하고 사회적 논의를 안 했다는 게 지금 문제라는 거고요. 네. 지금이라도 늦지 않았고 이 부분은 또 다시 논의를 해서 꼭 정해야 되는 부분이라고 생각합니다. 네. 지금 038호 님이
0: 결국은 공공병원도 늘리고 질도 높여야 됩니다. 의사수를 확실히 늘리고 의사면으로 줄 때도 성적만 보지 말고 개인이기 아니라 환자나 공익을 우선시하는 직업, 윤리의식이 높은 사람을 의사로 뽑았으면 좋겠습니다라는 또 의견도 마침 주셨습니다. 예, 네, 김일 네. 교수님.
2: 어, 그러니까 그 정영준 위원장님 중요한 지적을 하셨는데. 예. 그러니까 국민의 생명과 안전을 위해서 국가가 필수적으로 보장해야 될 소위 필수 의료의 영향마저 예. 어, 이제까지 우리 정부는 우리나라는 그걸 시장에 맡겨서 운영을 해왔기 때문에 지금 이런 사태가 벌어지고 있는 거거든요. 예. 그러니까 어, 의과대학생들 또는 많은 의사들이 어, 내가 어, 공공성을 위해서 봉사를 하고 환자를 볼때 공공성을 우선해야 된다는 생각을 어 별로 안 하게 만드는 방식으로 앞서 말씀드린 조건이. 것처럼 예. 예를 들면 국립대학병원 공공병원 가리지 않고 돈 벌어라 예. 어, 라고 요구를 한게어 의사들을 그렇게 만들고 병원들을 그렇게 만든 거죠. 그래서 어 전체 시스템이 조금 더 공공적으로 운영되도록 예를 들면 장학금을 받고 의과대학을 졸업하고 어취약지 가서 의리하는 의사들을 많이 만들고 공공병원들도 어 힘들게 공공병원 그어 그 가난한 환자들을 보고 의료 취약지에서 환자를 보는 것에 대해서 인정을 하고 그것을 네. 비용을 인정을 해 주고 음. 어, 그런 것도 어, 필요하고요. 다른 한편으로는 어 지금 지난번 의사 파업에서 그 응급실 중환자실을 전공의들이 비우고 파업한 것에 대해서 국민들이 상당한 충격을 받았고 그것 때문에 사실 어 안타깝게 목숨을 잃은 환자들도 일부 있고요. 어 그런데 어그 현재 법에 의하면 간호사가 응급실과 중환자실을 비우고 파업을 하면 이건 노동관계법 위반입니다. 예. 예. 그렇게 할 수가 없어요. 예. 그런데 어 환자의 생명에 더큰 영향을 미치는 영향력을 가진 의사는 응급실과 중환자실을 비우고 파업을 해도 현재 법에는 음. 어 업무 개시 명령 이외에 예예. 별도의 어떤 제한 조치가 없는 거죠. 예.
0: 적용 법령이 다르다는 예. 말씀이시죠. 예. 예.
2: 왜냐하면 의사가 노조에 음. 가입돼 있지 않기 예. 때문에 그런 일이 벌어진 거거든요. 음. 그러니까. 어 의사가 의사협회라고 하는 직능단체가 주도해서 전국적으로 조직된 어 파업을 그리고 그것을 전공의들과 전임의들이 받아서 파업을 하는 방식으로 파업이 이루어진다고 하면 이것은 어그 병원의 필수 진료기능 응급환자 중환자에 대한 진료기능을 유지하기 위한 예. 사회적 통제의 기전이 필요하고 그게 의사가 노조에 가입돼 있지 않더라도 파업을 할때 응급실과 중환자실을 비우지 못하도록 하는 방식으로 의료법을 개정해야 된다고 생각합니다. 예. 네, 그러니까 한편으로는 의료의 공공성을 강화해야 되지만 음. 다른 한편으로는 파업과 같은 재난적 상황에서 어, 국민의 생명과 안전을 보호하기 위한 최소한의 안전장치는 법적으로 있어야 된다고
0: 생각합니다. 예. 바로 이 부분, 저, 제가 천은민 교수님께도 말씀, 여쭈면서 요, 방금 두분 말씀 주신 거에 대해서, 어, 지금 이제 원점, 원점으로 돌아갔잖아요. 어쨌든 작년에 있었던 사태는. 또, 의대증원 문제라든가 공공의대신설 문제, 또 비대면 진료 관련 사안, 들 이게 이제 협의되기로 돼 있는데, 이것이 어떤 식으로 재협의 과정이 좀 일어나야 될지까지 포함해서 한번 의견을 좀 주셨으면 좋겠어요.
5: 사실 이번에 코로나로 너무나 많은 국민들이 힘들고 로진도 정말 너무 힘든데 예. 그 과정에서 갑자기 의료 공공 이런 그 의료 그러니까 잘까 그러니까 의사들이 사실은 의사들은 환자를 보는데도 너무 바쁘거든요. 그러니까 파업이라는 거 굉장히 조심스럽고 정말 네. 하기 싫습니다. 파업을 하게 되면 나머지 인력이 그걸 다 커버를 해야 되기 때문에 이 코로나처럼 힘든 상황에 의료진이 파업을 하면 국민들의 비난이 쏟아질 것은 너무나 자명하죠. 음. 그러니까 당연히 우리도 의료진들이 하고 싶은 사람 한 명도 없었을 거예요. 그런데 잘못된 정책에 우리가 이거를 넘어가면 안 되기 때문에 그걸 오로지 표현할 수 있는 건 파업밖에 없었던 거예요. 예. 그렇기 때문에 눈물을 머금고 한 거고 말 물론 개그 중에는 이 파업이 잘못된 거죠. 일반 환자들 중에 분명히 피해를 보신 분이 예. 있으실 거고 그러다 보니까 그것 점에 대해서는 의료계도 정말 뭐 너무 죄송하고 정말 너무 죄송하죠. 예. 그런데 왜 이런 정책을 해필 코로나로 힘든 의료진들이 힘들어할 때이 정책을 내놨냐는 거죠. 그 코로나가 안정화되고 나서 의협과 협상을 했다면 저는 전혀 문제가 없었을 것 같아요. 문제가 그러니까 그 시기 없다는
0: 시기 거는 합의가 잘 됐을 거라는 그렇죠. 합의를 할
5: 수가 네. 있죠. 토론을 할수 있고. 그런데 네. 코로나로 정신이 없고 의료진들이 너무 힘든 상황에서 이걸 하면 의료진들이 할수 없다는 걸 뻔히 아니까 한게 아닌가. 모든 대부분 의사들은 그렇게 예. 생각한 거예요. 예. 시기적으로 너무 안 좋았다는 거죠. 음. 그러니까 그 점에 대해서 좀 많이 어, 좀 아쉬움이 있습니다. 정부 정책을 음. 할 때는 이 우리 국민을 위해서 국민 건강을 위해서 분명히 코로나가 안정된 다음에 충분히 이걸 협상할 수도 있었을 텐데 왜 이렇게 힘든 시기에 이런 정책이 나왔는지에 음. 네. 대해서. 네. 근데 그러면
0: 제가 궁금해지는 게 지금 계속 나오는 네. 얘기가 결국은 <웃음> 의사 들 그러니까 수 늘려야 되고 공공의대 공공의료 확충해야 되고 이런 쪽으로 문제 방향을 잡고 있는데 그리고 공공성도 늘려야 된다. 네. 근데 거기에 대해서 반대했던 거잖아요. 그렇기 그렇지 때문에. 않습니다. 전, 예.
5: 저는 절대로 공공의료 반대하지 않고 아까 말씀드린 음. 치약계층의 의료를 보호해 주는 게 의사의 의무예요. 의사의 도리고 예. 그런데 그것이 어, 정부에서 지원이 안 돼서 병원이 없기 때문에 의사들이 갈 곳이 없어서 못 가는 거예요. 그래서 공공의료를 확충을 하고 의사 저는 확충 의사수 늘리는 거 저는 절대 반대하지 않습니다. 하지만 의사수를 늘리되 의사가 정말 제대로 된 의사를 만들자는 예. 거죠. 그래서 의사수를 늘리게 되면 당연히 좀 공공병원이 많이 세워지면 많이 갈수 있죠. 그리고 예. 말씀하신 대로 공공병원이 일반 병원에 비해서 지원이 굉장히 약하고 예를 들어 우리 월급 같은 것도 거의 절반이 안 됩니다. 그러니까 어 아까 말 이직을 말씀하셨는데 그분들은 이제 결혼을 하기, 하기 전에는 혼자 홀몸이니까 괜찮지만 아이들이 생기다 보면 필요한 거예요. 그러다 보니까 이직을 하는 분이 있지만 그렇지 않은 경우는 대부분 공공병원을 굉장히 좋아하세요. 그렇기 때문에 그런 면을 이해해서 재정적인 지원 그리고 말씀하신 학문적으로 공부를 하고 싶은 분도 많거든요. 그분들이 대학에 못 있는 경우는 공공병원에서 연수를 예. 보내준다거나 학문적 발표를 할수 있다. 너무나 많은 사람들이 좋아할 겁니다. 그래서 국민들의입장에서 저는 정부에서 지원을 잘해 주신다면 그리고 의협의 말을 같이 잘 협조를 한다면 저는 예. 이런 문제는 절대 없을 수 있죠. 예. 그러니까 음. 의사수
0: 중원이라든가 의대가 늘어나는 거, 공공의대를 신설한다는 것 자체를 반대하는 게 아니라 그게 기존 의사의 희생을 바탕으로 추진되는 정책이었기 때문에 반대했다는 말씀이시잖아요. 아니요.
5: 희생이 아니고 공공의료를 확충하는 건 모든 의사들이 원하는 예. 건데 아까 말한 어 김윤 교수님얘기하시지만 공공의대처럼 시험을 보지 않고 누군가에 의해서 음서제처럼. 아닙니다. 시험을 보지 그러니까 예. 않고 그러니까 공공의대를
2: 네. 입학한다고 하는 음, 건유언비용입니다 예. 그러니까 <웃음> 네. 그런
5: 게 나왔었기 그 때문에 전, 그게 실행이, 될, 의사들이 될, 만들어낸 실행이 될 거라고 생각했기 때문에 예. 이렇게 힘든 과정을 겪은 거죠.
2: 예. 그게 예. 의사들의 희생이라고 생각하시는 거죠. 어 근데 좀 네. 팩트 체크를 네. 좀 해야 될 부분이 있는데 그러니까 어 첫째는 어 지방 의료원의 의사의 의사의 평균 연봉은 2억 이좀 넘습니다. 네. 그러니까 적지 않고요. 물론 민간 병원은 그보다 어더 많죠. 두 번째 어 의과대학 정원 증원 문제를 어 의사들과 상의했으면 원만하게 합의가 됐을 거다. 그렇지 않습니다. 2000년 의학분업때어 보건복지부와 의사협회가 의과대학 정원을 줄이는 거를 또이의학분업에 어, 그, 대한 합의를 이끌어내는 과정에서 정부가 의사협회에 준 제안이거든요. 네. 딜로. 그러고 난 이후에 의사인력이 부족하다는 논의가 계속 있었습니다. 음. 예를 들면 국책연구기관인 보건사연구원 같은 데서 의사인력이 부족하다는 어, 연구보고서를 내고 의과대학정을 원 늘려야 된다는 이야기를 할 때마다 의사협회는 어, 거세게 반대를 했어요. 네. 그리고 그 문제를 신, 이 정책 의제로, 저, 정부가 정책으로 공식적으로 다루는 것조차 다루지 못할 정도로 강력하게 반대를 했습니다. 그래서, 어, 이번 그 과정에서, 의과대학 정원증원을 결정하는 과정에서 보건복지부가 의사협회나 의료계단체하고 협의하지 않고 결정을 한 거는 저는 잘못이라고 생각을 하는데요. 예. 어~ 만약에 협의를 했어도 음. 어~ 의사협회가 반대하는 거는 마찬가지였을 거라고 네. 생각합니다 아~ 그리고 지금 만약에 공공의료 의과대학 정원을 늘리고 우리가 취약지 문제를 해결하고 공공의료를 강화하는데 정말 반대 의사들이 반대하지 않았다면 저는 파업을 할게 아니라 파업하기 전에 자 우리는 이런 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 조건들이 충족되면 의과대학 정원 증원에 동의한다. 하지만 니네가 이런 조건을 충족시키지 못하면 우리는 적극 반대하겠다. 파업도 불사하겠다. 이렇게 얘기를 했을 거예요. 그런데 대뜸 그 정책이 나오자마자 의사협회나 의료계 단체들이 한 행동은 파업이었거든요. 우리는 찬성 못해. 그러니까. 어 공공의대나 뭐그 지역에 좋은 병원이 없다고 하는 것이 한편으로는 실질적인 이유이기도 하지만 저는 의과대학 정원 증원에 반대하는 파업의 일종의 핑계와 명분이었다고요. 예,
0: 저는이 과정에서 이제 지켜보면 제가 이제 뭐 관찰자 입장이라면 이게 혹시 편향된 관찰일 수도 있는데 바로 이제 그저점에서 의협이 굉장히 세게 나왔는데 정작 일종의 이제 어떤 전위부대처럼 실제로 몸으로 힘들게 싸운 건또 전공이라든가 인턴들이었었고 또 시험 거부의 형태로 이제 나왔단 말이에요 그런데 또 의협은 뒤로 빠졌었어요 그러니까 이 과정에서 생긴 그 의사 내부에서의 어떤 좀 묘한 분위기 같은 것도 좀 있어서 이런 게 이제 누가 좀더 많이 희생됐는 아니냐를 따지긴 좀 그렇긴 합니다만 왜 이렇게 진행이 됐을까라고 하는 궁금증 같은 게좀 있거든요 정경준 위원장님 어떠세요
1: 예 이게 뭐 저그뭐8월에도 열린 토론 나와서 있고 예. 관련해서 때도 계속 이야기를 했었지만은 중요한 부분이 첫 번째는 한국의 이제 의료계가 사실은 내부 거버넌스가 없다는 것이고요. 네. 이번에 이제 드러난 거는 사실 이 네가티브에는 다 동의를 합니다. 그러니까 음. 이거는 막아야 된다고 하는 건 동의를 하지만 대안 마련과 관련해서 이 내부에서 어떤 안을 마련하는 거는 대단히 힘듭니다. 왜냐하면 서로가 다 이해관계가 조금씩 다를 수밖에 없고요. 네, 의사 집단 안에서. 예, 예. 예. 그래서 이제 그러다 보니까 이제 항상 이제 비토 전략을 의협은 세우고, 그거를 네. 또잘 하는 사람이 협회장이 되는 예. 이런 이제 악순환이 지금 반복되고 있기 때문에 이 부분은 이제 한국의 전문가주의를 좀 강화해야 되는 측면에서 우리 사회 전체가 이제 안고 가야 되는 어떻게 보면 위험 요소거든요. 음. 근데 이 부분을 결국 해결하는 것도 내부의 이제 좀 필수 의료 부분에서 종사하는 의사나 아니면은 이렇게 수익성보다는 공공성을 강화하는 의사들이 많아져야 사실은 예. 이런 거버넌스 확보가 되기 때문에 사실, 지금까지 방치해서 생긴 문제라고 제가 한탄만할 것이 아니라 당장 할수 있는 걸 하자는 게 이제 제 생각인 것이고요. 예. 그런 측면에서는 이제 요번에 정부에서 나온 안을 보면 뭐 군의관이나 공중보건 인력이 부족해서 사실 또이번에 시험 보게 해준다는 논리가 있는데 이것도 앞으로 향후에 이제 저희가 빨리 지금 판단해야 되는데 저출생 지금 고령화 국면에서 공중보건 인력이나 그다음에 군의관도 사실은 군병원이 상당한 수준에 도달해야 됩니다. 실제로. 지금 군병원이 그렇게 지금 군 대체 인력으로 운영되다 보니까 해외 군병원은 국가에서 최고 수준의 병원이고 우리가 사실 총상환자나 이런 사람을 군병원에서 치료해야 되는데 저희는 지금 아주대 병원에 이국정 교수께서 예, 치료해야 되는 예. 어이없는 상황이 발생하고 있거든요. 그러니까 이 부분도 다 공적 체계 하에 있는 부분에 인력을 이제는 군 대체 아니면 은그 낮은 임금을 주고 젊은 이사를 갖다 쓰는 게 아니라 경험 있는 사람들을 배치할 수 있는 전반적인 프로그램을 개편하여 는 토대 하에서 사실은 이제 의사 인력 증원과 관련해서 내부의 거버넌스도 훨씬 더 활성화가 되고 합의가 음. 갈수 있을 것 같고 현재 상태를 그냥 방치하게 되면 매번 의사 정원 늘리겠다고 하는 것에 저는 젊은 의사들이 더 반발할 수밖에 없습니다. 왜냐면 예. 시장 이존적이라서 의사 수가 그냥 늘어나는 것, 피해를 입다고 생각 그렇죠. 그렇죠. 개원가에서의 예. 그 경쟁만 격화된다고 하는 예. 이런 정보들만 난립할 수밖에 없는 상황이다. 예. 그래서 그 부분의 첫 단추도 결국은 공공적인 부분에서 지금 당장 의사 인력을 최대한 많이 확보해야 된다라는 네. 점이 저는 핵심인 것 같습니다. 네. 그럼
0: 정책 결정에서 이제 의료 거, 그러니까 거버넌스라고 하는 게 결국은 정책 협의를 위해서 대표성을 가지고 있는 조직이라든가 의견들이 이제 잘 모아져야 되는 거잖아요. 잘 정리도 되고 이 부분이 사실 불투명한 그런 문제들이 좀 있어 보이긴 한다. 그러니까 아까
2: 말씀하셨던 왜 의사협회가 파업을 하겠다고 했는데 개원이들은 음. 파업에 참여하지 않고 나중에 네. 인턴 레지던트들이 파업에 선봉해서고 뒤에 이제 음. 의과대학생이 참여하는 구조가 됐느냐라는 말씀을 하시는데 어, 현재 의협이, 어, 의사 전체를 대표하는 조직이라기보다는 개원위를 대표하는 네. 조직입니다. 음. 어, 그래서 개원위의 음. 이익을 대변하는 결정들이 어, 주로 내려지고 있고, 어, 그 과정에서 이제 어떤 일들이 벌어지냐면, 제가 이제 정부위원회에 참석, 참여를 많이 하는데, 거기에 이제 의사협회에 대표가 나와서 위원들이 잘 회의를 해요. 어, 회의는 잘 하고 가죠. 어, 그러고 나서 회의장 바깥에 나가서는 어~ 붕괴를 하고 정부를 욕하고 건강보험을 비난하는 예. 어, 이~ 발언들을 언론을 통해서 합니다 그러면 어~ 의사들은 야 저~ 어~ 의사협회 대표가 가서 정부하고 정책협의 한다더니 어~ 정부가 의사협회 얘기 하나도 안 들어주고 음. 어~ 지들 멋대로 한다 그래 그래가지고 정말 어~ 말도 안 되는 예. 짓이 벌어지고 있네 이렇게 생각하는 거죠 그런데 그렇게 어~ 대중적으로 어 정부를 비난하고 보험을 비난하고 갈등을 조장하는 사람이 그다음에 의사협회 임원이 되고 의사협회 예. 회장이 되고 이런 악순환의 과정을 거쳐왔던 음. 거죠. 어 그러니까 이게 어 의협하고의 정책적인 협의라고 하는 게 지난 뭐 20년, 30년간 사실은 제대로 이루어진 적이 별로 없습니다. 예. 음. 의협은 늘 반대하고 모든 정부 정책에 대해서 비토. 어 건강보험 숫가를 올려주는 것 이외에 다른 정책에 네. 대부분 비토하고 그리고 그 비토하는 이유를 어 합리적으로 설명하는 것이 아니라 정부 나쁜 놈 우리 얘기 안 들어 보험 나쁜 놈 돈만 안 주려고 해. 이렇게 어 포장을 해서 어 정치적 갈등을 어, 확, 확대하는 확 방식으로 의협의 내부 정치가 이루어져 예. 왔죠. 예. 그게 지금 현재 어, 의사들이 정부를 불신하고 건강보험을 불신하고 어 정부의 입장을 지지하는 저 같은 학자들을 불신하는 굉장히 중요한 이유입니다. 예, 정부의
0: 입장을 지지하신는데 오늘 정부 되게 세게 비판하시기도 아, 하셨어요. 아, 네. 사실은
2: 저는 늘 <웃음> 그 정부를 비판하는데요. 예, 예. 의사들이 저를 정부를 지지하는 의사처럼, 친정부 예. 편이라고 생각하는데 예. 그는 제가 하는 발언이나 제가 쓰는 글을 잘안 읽어보시고 예. 그냥 어, 이 의사한테 좀 분리하면 예, 예. 어, 친정부 이렇게 예. 어, 레이블링을 하시는 거죠. 예. 그럼 매 정부마다 친정부가 되시겠네요. <웃음> <우리 잘못하면>. 네, <웃음> 남은 국제. 네,
3: 저는 뭐 지금 의사 단체 행동이나 이런 거는 전혀 새로운 행위가 아니거든요. 네. 그러니까 저는 의사단체의 뭐 거버넌스나 뭐그 저는 의사 단체뭐 거버넌스나 뭐그 구조나 뭐 이런 걸 저희가 비난해서는 솔직히 개선하거나 해결할 수 있는 방안을 만들어내기 어렵다고 말까. 그 결국에 이 정책이 결국 이런 정책들을 실패하거나 혼란스럽게 만드는 그 핵심은 정부라고 생각해요. 네. 정부가 다 알고 있고 지금. 선은민 교수님 말씀하셨지만 마치 코로나 때문에 새로 터져나온 이슈처럼 얘기하시지만 제가 알기로는 2010년부터 이미 그 남학생들 줄어들면서 공중보건이 그리고 군의관들 문제들, 군병원 문제들 때문에 국방의학전문대학원을 별도로 만드는 이런 논의들이 수없이 있어 왔습니다. 그때마다 의협이 격렬하게 반대했고 또 정부가 그걸 돌파하지 못했어요. 그랬고, 그 밀려서 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 지금 상황이 온 것이지, 이걸 갑자기 정부가 코로나 때문에 새롭게 툭 나온 정책이다? 이거는 조금 맞지 않는다는 걸 말씀드리고 싶고, 결국에는 정부가 의지도 없고, 전략도 없고, 그리고 국민들을, 이건 국민들을 위한 정책임에도 불구하고 충분히 설명하지 못하고, 의사들의 여러 가지 뭐, 지금 이제 뭐, 사실이 아닌 뉴스에 대해서도 제대로 방어하지 못하면서 쩔쩔매면서 갔거든요. 예. 이거는 정부가 실력이 없는 거라고 저는 생각하고 예. 이 책임은 모든 것은 다 정부가 져야 된다고 생각해요.
2: 여당도 잘합니다. <웃음> 네. 정치권도
3: 마찬가지인 거고 예. 네, 저는 이제 소통의 문제도 얘기했지만 그건 의사단체와 협의만 안한 것이 아니라 이쪽 보건의료 관련된 시민단체라든지 다양한 채널에 대해서 모두 불통을 했습니다. 저희가 네. 이 정책이 나오기 전까지 아무도 이런 것들이 추진되는지 몰랐고 언론에 이제 두번 흘리면서 이 사실들을 알게 됐고요. 네. 그러니까 이것은 이제 뭐뭐 뭐 그래서 그것이 뭐 정당했다라고 볼 수는 없겠지만 저는 이제 의사 파업에 대해서 이제 더, 특히나 더 비난하는 이유는 그러니까 이런 것들을 이제 정책 논의를 통해서 해결하려는 여러 가지 또 대안도 제시하면서 반론도 얘기하고 이렇게 차분히 좀 논의할 수 있는 구조를 저희가 가져갔다면, 사태가 이 정도까지 악화되지는 않았을 텐데, 이제 바로 그런, 뭐, 실력행사에 들어갔고, 이게 지금 중단된 상태라고 생각이 들어요. 그 정부는 예. 원점이라고 지금 사회자님 계속 말씀하셨지만, 정부는 원점이라고 얘기하지 않습니다. 자, 어, 필수 진료 의사하고 공공위대 여전히, 정부 계획인 거고 그걸 논의하겠다고 얘기하고 있어요. 그렇기 예. 때문에 이거는 이제 끝난 정책은 아니라고 생각하고 저는 이제 그러면 예. 이제 의상 끝내셔야 의상 합니다. 네. 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 끝난 정책은 씨가 아니고요. 예. 결국에는 이제 그그 <웃음> 예. 그 출발점이 됐어야 되는데 그것이 이루어지지 못한 것이 이제 가장 큰 예. 안심점이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 아, 좀더 본질적인 문제에 대해 더 많은 이야기 를 나누고 싶습니다만 아, 논의는 이 정도로 좀 마무리 지어도 될것 같습니다. 오늘 토론 함께해주신 이대목동병원 홍국기내과 천은미 교수, 인도주의 실천 의사협회 정영준 공공의료위원. 경실련의 남은경 정책극장 그리고 서울대대 김윤 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 감사합니다. 중세부터 근대 초기까지 유럽 주요 도시를 지배했던 상인과 장인들의 조합을 길드라고 부르죠. 이들 길드는 영주로부터 언어된 특허장을 통해 조합원 충원, 도제 고용 훈련, 생산도구 소유 관리 등에 관련된 자치권, 배타적 사업권을 행사할 수 있었고요. 이를 통해 제품과 서비스의 품질, 인력과 숙련도와 책임성을 높여서 경제성장을 이끄는 견차가 됐습니다. 하지만 산업혁명 과정에서 이들은 자유와 혁신의 걸림돌이 됐고 새로 등장한 경제 주체들에 밀려나지 않을 수 없었죠. 이 중세길드의 현대적 후손이 두 개가 있는데요. 하나가 전문성, 직업로석 공공서비스 윤리를 갖춘 전문직, 또한 가지는 카르텔입니다. 한 가지 질문이 남습니다. 지금 국민의 눈에 의사는 전문직으로 인정될까요? 아니면 카르텔로 붙여질까요 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다.